0: Super, welkom bij podcast nummer 47. De werkelijke oorzaak van faalangst en erbij willen horen. En Want dit komt zo ontzettend veel voor. Um, de oorzaak van elke angst, hè, of dat nou faalangst is of een andere angst... ligt altijd in een van deze drie dingen. Of een trauma in dit leven of een trauma in een vorig leven, of in het familiesysteem, of een combinatie van die drie. Het kan zelfs alle drie zijn. Nou, ik zal dat iets verder uitleggen. Op het moment dat je iets meegemaakt hebt in dit leven, kan dat een later gevolg hebben. Stel, je stond als klein kind op de basisschool voor het eerst je spreekbeurt te geven, je stond daar voor de klas... En het ging niet zoals je had gewild. Je klapt dicht, je weet het niet meer, het zweet breekt je uit. De klas begint te lachen en voor jouw gevoel heb je echt ontzettend gefaald. Heb je het ontzettend verkeerd gedaan. Nou, dat zet zich vast, dat gevoel in je lichaam. En de eerstvolgende keer dat jij weer een spreekbeurt moet gaan geven... Uh, ja, is dat gevoel er gelijk weer aangekoppeld? En op het moment dat het dan nog een keer misgaat, je verspreekt je of je klapt weer dicht. of hè, Zo stapelt zich uh, dat trauma op en wordt dat steeds groter en intenser. En zo kunnen mensen bijvoorbeeld ook spreekangst krijgen. Of misschien was het inderdaad met een toets die je aan het maken was. Je klapte dicht, je wist het niet meer, je wist de antwoorden niet meer. Je haalde een vette onvoldoende, iedereen vond daar wat van. En de eerstvolgende toets, neem je dat gevoel mee en ga je dus minder presteren dan dat je eigenlijk ja, had kunnen doen. Nou, dan spreken we dus over, dat was een trauma, een trigger in dit leven die voor ja, die, die faalangst zorgt. Maar er zijn veel meer factoren. Een trauma in vorig leven komt ook heel vaak voor, zeker bij lichtwerkers. De kans dat jij in een vorig leven veroordeeld bent voor jouw helende krachten... voor jouw spirituele inzichten, voor, voor dat wat jij kon, is heel groot. Lichtwerkers of heksen, zoals het toen genoemd werd, die belanden op de brandstapel. Dus je werd heel erg veroordeeld over dat wat je deed en dat wat je kon. En je voelde toen dat je het moest doen... Maar toen je uiteindelijk aan die strop kwam te hangen... of op die brandstapel stond... heb je wel innerlijk een besluit genomen van... dit ga ik nooit meer doen. En daarmee sluit je feitelijk ja, een soort van contract. Je maakt een gelofte, een belofte... dat je dit in een volgend leven nooit meer zal doen. Je zal nooit meer op deze manier met spiritualiteit werken. En die belofte die kan nu in dit leven nog heel erg doorwerken... waardoor je het heel erg lastig vindt om te gaan staan voor wie je werkelijk bent. Om dat wat jij kan ook echt in de praktijk te gaan brengen. Om daarmee groots te worden, om daarmee succesvol te worden. En dan spreken we dus echt over een trauma in een vorig leven... dat invloed heeft op het huidige leven. Nou, En dan de derde is het familiesysteem. En het familiesysteem, daarmee bedoel ik dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven. De kans is groot dat een van je ouders het ook heel lastig vonden om voor zichzelf te gaan staan, om zelfverzekerd te zijn, om op een bepaalde manier in het leven te staan waarbij je gewoon groot kunt zijn, succesvol kunt zijn, dat alles goed is, dat je gewoon goed bent zoals je bent. Um, en ja, dat patroon, dat wordt eigenlijk gewoon al via de energie, via je DNA, via het systeem aan jou doorgegeven. Maar het is waarschijnlijk niet alleen je ouder. Hè? Stel even, het is je moeder. Je moeder heeft dat ook heel erg, die faalangst. Uh, grote kant, dat zij het ook weer van haar ouders heeft. Hè? Dat zij het misschien ook weer van haar moeder heeft. En haar moeder heeft het weer verder van haar moeder. Zulk soort patronen kunnen tot zeven generaties doorwerken. Alles waar jij in dit leven mee te dealen hebt, kan zeven generaties voor jou ontstaan zijn. En kan tot zeven generaties na jou doorgegeven worden. En we noemen dat de doorgeschoven rekening. He, dus je, je krijgt een, um, ja, een patroon van een ouder ja, in de energie al mee. Je weet niet beter. Zij, zij vindt dat ook heel lastig om oh, zelfvertrouwen te hebben, om voor zichzelf te staan. En onbewust neem je dat ook over. En het kan dus een combinatie van alle drie zijn. Het kan zijn dat je in een vorig leven inderdaad op die brandstapel hebt gestaan... dus dat trauma neem je mee. Als je boven je levensplan schrijft, denk je... het lijkt me een goed plan om in een familie te incarneren... waar faalangst speelt, waar een gebrek aan vertrouwen is... want daar kan ik het meest leren, daar kan ik het meest groeien als ziel... Dus je kiest ook nog eens een familie waarin dit patroon ook speelt. En vervolgens uh, gebeurt er iets in je leven, een trauma in dit leven, waardoor het nog eens extra geactiveerd wordt, extra geopend wordt, dat trauma. En dan heb je dus ja, eigenlijk gewoon uh, bullseye, want dan, heb je dus alle drie, dan is van alle drie deze factoren in sprake. En ik had dit zelf ook met faalangst. Ik had enorme faalangst. Ik heb mijn hele jeugd ondergepresteerd. Um, en een van mijn grootste doelen toen ik zelf kinderen kreeg... ...was om dit niet door te geven aan mijn kinderen. Ik voelde heel sterk, die faalangst die stopt bij mij. Want het heeft mij zo beperkt. Uh, ik heb zo niet laten zien wat ik werkelijk kon... ...puur vanwege faalangst. Um, dus dat was mijn streven... En dat deed ik door echt de cheerleader van mijn kinderen te zijn. He, om uh, ze te motiveren, om ze te helpen. Om, um, ja, ik, ik deed alles, he. ik prees alles wat goed was. Ik uh, benadrukte heel erg hun sterke kanten. Uh, dus ik probeerde alles te doen om te voorkomen dat zij ook die faalangst zouden gaan krijgen... Maar al redelijk snel, toen ze op de basisschool zaten, had ik in de gaten dat het niet gewerkt had. Dat wat ik ook deed dat zij toch weer faalangst hadden. En daar baalde ik zo verschrikkelijk van. Maar goed, toen was ik inmiddels ook op het spirituele pad begonnen. En toen was ik me ook gaan verdiepen uh, in hoe dit soort dingen ontstaan. En ik besefte, ik moet het bij mezelf oplossen. Ik kan het niet bij mijn kinderen fixen, want dat is wat we heel vaak willen. Hè? Als de kinderen een probleem hebben, willen we de kinderen fixen. Maar heel vaak hebben de kinderen een probleem van jou gekregen. Je mag jezelf fixen. Ik mocht mezelf fixen. En ik ben toen enorm hard aan mezelf gaan werken om te zorgen dat ik die vaalangst los kon gaan laten. En hoe heb ik dat gedaan? Enerzijds door spiritueel te groeien, hè, door de rijke cursussen te volgen, door de holistische opleiding te volgen, euh, door loslaattechnieken te leren. En het is een, een, ja, een pakket geworden waardoor ik dat los kon laten. Op een gegeven moment ben ik medische basiskennis uh, gaan doen. Nou, Ik kan je zeggen, dat is echt een, een studie op uh, hbo-niveau. Um, en als je nooit uh, opgelet hebt bij biologie en daar geen examen in hebt gedaan, is het een behoorlijke uitdaging. Voor mijn gevoel begon ik echt bij nul. Maar ik wilde gewoon heel graag in die studie mijn faalangst oplossen. Ik dacht als ik dit op een goede manier kan doorlopen en mijn examen kan doorlopen, dit is mijn kans uh, om die faalangst te stoppen. Dus enerzijds. Ja, heb ik natuurlijk gewoon goed gestudeerd om vertrouwen te krijgen dat ik de kennis ook beheerste. Maar anderzijds ben ik ook heel erg met loslaattechnieken aan de gang gegaan. Op het moment dat ik weer een tussentijdse toets moest maken, zat altijd een kleine pauze van tevoren. En dan zat ik op het toilet met EFT, um, ja, loslaat. ...zinnetjes te zeggen... ...om dat maar los te laten. Oké, okay, ik heb zo meteen die toets. Ik accepteer mezelf helemaal. Ik ben goed zoals ik ben. Ik heb goed geleerd. Ik accepteer mezelf helemaal. Ik ben goed zoals ik ben. Het maakt niet uit wat de uitslag wordt. Ik accepteer mezelf helemaal. Ik ben goed zoals ik ben. Met dat soort zinnen... ...heb ik de kloppunten van EFT gedaan. Nou, in combinatie met... ...ook vragen stellen als... Ja, ...wat is nou het allerergste wat me kan gebeuren... Ja, ik kan een onvoldoende halen voor die toets of ik kan zakken. En dan, gaat er dan iemand dood? Vergaat de wereld dan? Nee, dus ook heel erg het relativeren van, oké, okay, wat is nou het allerergste dat er kan gebeuren? En hé, hey, die angst die ik nu voel, die kan komen uit het feit dat mijn ouders, met name mijn moeder, ook heel erg faalangst uh, heeft. Dus... Ik heb voor een deel met haar angst te maken. Hé, hey, die kan ik teruggeven. Die kan ik retour afzender sturen. Hé, hey, in een vorig leven ben ik enorm veroordeeld om wat ik kan. Hm, heb ik zin om dat in dit leven invloed te laten zijn? Nee. En zo was ik dus heel erg met mezelf bezig. Van ja, wat als het gewoon lukt? Wat als het wel lukt? En wat is het ergste wat me kan gebeuren als het niet lukt? Ik kan je zeggen, het heeft fantastisch goed gewerkt. Want ik ben echt met een uh, en negen geslaagd voor, uh, voor mijn medische basiskennis uiteindelijk. En het mooie is, toen ik dat bij mezelf gefixt had, toen zag ik het bij mijn kinderen veranderen. En is het bij hun 100% weg? Nee, want ik heb ook voor hun waarschijnlijk één van de drie gefixt. He, dat familiesysteem dat is bij mij gestopt. Dat heb ik nu niet meer aan hun doorgegeven. Dus ik zag het bij hun beter worden. Maar zij hebben natuurlijk ook nog steeds te maken met hun eigen ervaringen... en met eventuele trauma's in vorige levens. Maar ik heb gemerkt dat het nu veel behapbaarder is... dat het nu veel helpender is om ze inderdaad vragen te stellen... als wat is het ergste wat je kan gebeuren... Dat je zenuwen voelt in je lichaam, dat doet je lichaam met een reden... ...want dat zorgt ervoor dat er stofjes aangemaakt worden... ...waardoor je extra goed kan presteren en extra alert bent. Dus ik kan het nu wel voor ze omdraaien. Dus dat is een enorme shift geweest. En het is ook heel goed om te beseffen dat in de oertijd moest je bij een groep horen om te overleven... In je eentje redde je het niet. Je moest bij een groep horen. En in die groep was het belangrijk dat je een, een taak had. Hè? Dat je iets heel goed kon. Dat je een bijdrage was in die groep. En ik vermoed gewoon dat dat vandaag de dag ook nog steeds erachter zit. We willen er graag bij horen. We willen graag goedgekeurd worden. Want als we goedgekeurd worden, worden, dan horen we erbij. Maar zou dat betekenen dat je in jouw vriendengroep nooit een keer iets niet mag halen... of nooit een keer iets niet zou moeten kunnen. Het is iets wat in je eigen systeem zit. En als je gaat beseffen wat er werkelijk onder zit... als je gaat uitpluizen van... hé, hey, wat zou het nou kunnen zijn? Zou het een trauma in dit leven kunnen zijn? Zou het een trauma in een vorig leven kunnen zijn? En zou het in het familiesysteem kunnen zitten? Of zou het een combinatie van die drie kunnen zijn? Dan kun je ermee aan de slag gaan reiki heeft mij enorm geholpen in dit proces in dat gaan doorzien wat er werkelijk aan de hand is en reiki heelt ook op elk niveau spiritueel mentaal emotioneel en fysiek dus blokkades die in je lichaam zitten die worden enig moment ook opgelost die mag je ook aan gaan kijken om ze los te gaan laten en los daarvan ...zijn loslaattechnieken gewoon heel erg fijn om mee te werken. En deze dingen ga ik absoluut in de holistische opleiding verweven die ik ga ontwikkelen. Ik weet nog niet precies de naam van de opleiding. Ik weet ook nog niet precies uh, tot in detail hoe het eruit gaat zien. Maar ik weet 100% zeker dat loslaattechnieken ook een hele belangrijke factor in die opleiding gaan worden. Maar start met Reiki. Start met Reiki 1. De thuisstudie is klaar. Daarna Reiki 2. Reiki 2 gaat heel erg over emotionele heling en groei. Dus inderdaad je patronen aankijken en loslaten. Reiki 2 is nu in de maak. Ik ben ermee bezig. Binnen een paar weken komt die cursus ook online. En daarna ga ik verder met het ontwikkelen van uh, meer producten. Dus hè, van de opleiding waarin... Je echt gaat werken met die loslaattechnieken. Waarin je ook vorige levens uh, inzicht in gaat krijgen. En als je contracten hebt gesloten van ik zal nooit meer met spiritualiteit werken. Er komen absoluut protocollen in die opleiding om dat soort beloften en geloften te vernietigen. Om die te herroepen. Om ervoor te zorgen dat je in dit leven daar niet meer aan gebonden bent. En je kunt gaan zijn wie je werkelijk bent. Dat geeft zoveel vrijheid. Ik voelde dat ik in deze podcast hierover wilde delen. Over die werkelijke oorzaak van faalangst en erbij willen horen. Dus ga voor jezelf eens na welke van de drie factoren bij jou een rol zouden kunnen spelen. En misschien overzie je het niet gelijk helemaal... maar je kunt altijd de vraag stellen... hé, hey, dat wat ik nu heb, herken ik dat bij een van mijn ouders? En zo ja, oké, okay, ken ik mijn opa en oma goed genoeg... om te zien of het misschien ook bij hen vandaan komt? He, dat je kunt gaan zien wat er uit dat familiesysteem komt. Ga bij jezelf eens na of er in dit leven iets gebeurd is wat jouw gevoel versterkt heeft... of wat jouw gevoel veroorzaakt heeft... en vervolgens versterkt heeft. Is er iets gebeurd... waardoor je het nu moeilijk vindt... om te vertrouwen op jezelf... om met vertrouwen ergens in te stappen... om zelfverzekerd te zijn... om te staan voor wie je werkelijk bent... welke trekkers zijn er in dit leven geweest? En de lastigste vinden mensen vaak... de trauma uit vorige levens... omdat je daarbij moet gaan inzien... Um, ja, wat je vorige levens geweest zijn. En dat is voor veel lichtwerkers vaak de laatste stap om dat te zien. Maar vaak is er wel een diep innerlijk weten of het relevant is, of het aan de hand is. He? En als je gaat groeien in spiritualiteit, als je het pad gaat lopen... als je die rijke cursussen gaat volgen, als je uh, daarna verder gaat ontwikkelen en groeien dan ontdek je dat vaak wel. Het is vaak niet waar je mee start. Het is vaak iets wat in het proces wel ja, inzichtelijk wordt, wat je gaat doorzien. En ja, het is vaak niet de nummer één die je moet hebben om überhaupt iets te kunnen veranderen. Dus de dingen die ik je in deze podcast aangedragen heb... die zijn al een enorme hulp om in het nu verandering te creëren... He, dus en het stukje relativeren. Wat is het allerergste wat je kan gebeuren? Gaat er dan iemand dood? Vergaat de wereld dan? Of valt het eigenlijk allemaal wel mee? Um, wat als het je wel lukt? He, wat als het gewoon allemaal wel lukt? En laat los waar je angsten zitten. Heel bewust los gaan laten. Met loslaattechnieken. Met um, reiki. He, met wat ook op dat moment jou het meest kan helpen. Ik hoop dat het ongelooflijk waardevol weer voor je was. En dat het je gaat helpen om een stuk te groeien. Om een stuk te transformeren. Als je mensen kent waarvan je denkt... Oh, die moeten dit absoluut horen. Want die hebben hier baat bij. Zou je dan alsjeblieft met ze deze podcast willen delen. Want samen kunnen we de wereld mooier maken. En als je die Reiki-cursus wil gaan volgen, ga dan even naar mijn website. En daar staat de Reiki 1 Thuisstudie. Dank je wel voor het luisteren en tot volgende week. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen, die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl.